1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hoy
0: hablamos de una ópera
1: grandiosa. No hay otra palabra para describirla.
0: No, claro, porque el compositor es
1: Verdi. Sí, y se hizo por encargo de la ópera de París, que ya sabéis que siempre exigía las obras a lo bestia: con
0: cinco actos, con ballet. Un
1: relato interesantísimo. Bueno, y el músico italiano cumplió con creces.
0: hablamos de Don Carlo, basada en un episodio histórico.
1: La intensa vida y temprana muerte de Carlos de Austria, hijo de Felipe II. Pero
0: basada, eso sí, libremente. Mm. La ópera de Verdi recoge muchas de las habladurías y rumores que cristalizaron en la leyenda negra de la época.
1: Y yeah, a todo eso, además, se le inyecta una historia romántica y situaciones melodramáticas tremendas. <risa> Así
0: que preparaos para... En fin, encontraos con intrigas internacionales, traiciones cortesanas... Un amor imposible. Y, y ¿por qué no? Eh, hasta ...alguna cosa sobrenatural mm, Empezamos
1: Y empezamos en Fontainebleau ...cerca del palacio en el que viven los reyes de Francia Pero quien deambula por los bosques nevados ...no es un francés Es un español
0: Es el príncipe Carlos, hijo de Felipe II, que ha venido
1: disfrazado aquí, a territorio enemigo, para ver a su prometida. Sí, porque Francia y España están en guerra, pero están a punto de sellar la paz con un matrimonio. El de don Carlos. Con la hija del rey de Francia, Isabel de Valois. Y aquí escuchamos a Carlos encantado con la idea de la boda. Ya
0: la he visto y en su sonrisa me parece que resplandece el sol.
1: Dios sonríe y bendice nuestro casto amor.
0: Precisamente Isabel se encuentra en el bosque ayudando con limosnas a los afectados
1: por la guerra. Y allí se encuentran por primera vez los prometidos. Y claro, se enamoran. Si Dios nos ha guiado hacia el otro, es que nos quiere plenamente felices.
2: Pero
0: atención que entonces se escucha en el bosque un cañonazo que anuncia la paz.
1: Para los dos príncipes la alegría es total porque quiere decir que pronto van a poder casarse. Ah, lo han dicho nuestros labios, lo ha escuchado el cielo,
0: lo,
2: lo ha logrado, logrado el corazón. corazón.
1: Pero pobres, la alegría les va a durar bien poco a los enamorados. Sí, porque pronto les encuentra la comitiva española y lo que se anuncia a Isabel es que es la prometida... ...de Felipe II. Isabel dice, no, soy la prometida de su hijo Carlos. Pero no,
0: resulta que el rey de España ha cambiado de idea y quiere casarse con la joven Isabel.
1: Claro, los dos príncipes enamorados están destrozados. De dolor está llena mi alma. Tendré que arrastrar esta cadena toda la vida.
0: Pero, claro, su tristeza contrasta con la alegría del pueblo que celebra un matrimonio que para ellos va a traer la paz. Gloria y honor a la más bella. Cantemos himnos felices de fiesta.
1: qué momente rafa, eh? Un momento tremendo. Wow. Pero bueno, vamos a avanzar un poco, vamos a cambiar totalmente de escenario. Estamos ya en España, estamos en el monasterio de Yuste y allí nos encontramos con un don Carlos triste, sí, que está paseando por el claustro justo mientras amanece. Si sí, los primeros rayos de sol caen sobre la tumba del emperador Carlos V, que como sabemos está enterrado en Yuste, pero en el pensamiento de don Carlos solo hay una idea fija. La he perdido, me la ha arrebatado otro que es mi padre, que es el rey. Y mientras pronuncia estas palabras pasa a su lado un fraile misterioso que le dice... Las luchas del corazón solo se calman en el cielo. Carlos queda
0: evidentemente horrorizado porque le ha parecido que el fraile no es otro que el espectro del difunto emperador estaría así mandándole ¿no? una especie de mensaje desde la tumba. Sí, pero no tiene tiempo para meditar. Uh -huh. En ese momento llega su amigo el marqués Don Rodrigo que quiere convencer a don Carlos de que se vaya con él a Flandes a luchar allí por la libertad del pueblo.
1: Carlos aprovecha para confesar a su amigo su pesar su amor no solo imposible sino además prohibido. porque sí, claro, Isabel ja de Balboa es ahora la esposa de su padre más a mi favor dice Rodrigo obtén el permiso para venir a Flandes y aprende allí entre los oprimidos a ser rey y los dos amigos se prometen lealtad
0: y luchar por la libertad Dios que en nuestra alma infundiste amor y esperanza juramos
1: vivir juntos y morir juntos un momentazo de esta ópera
0: Rafa, mientras cantan, los dos amigos van
1: a ver pasar a Felipe II y a la ahora reina Isabel. Vienen a rezar ante la tumba de Carlos V y don Carlos, claro, se conmueve durante unos momentos, pero... Ay, claro, pero, cuando la ve. Claro, pero finalmente oye, se decide ir a Flandes con su amigo Rodrigo.
0: Nuestro último grito será libertad. libertad.
1: Mariela, te propongo que aprovechemos este momento para conocer algo más de Don Carlos, ¿no? este personaje que, como vemos, es un tanto polifacético, preguntándole a él mismo. Sí, sí porque hemos hablado con el tenor Marcelo Puente, uh -huh. que es
0: Don Carlos, en la producción de esta temporada en el Teatro Real. Y Marcelo nos
1: hablaba del personaje y de la ópera.
3: Eh, lo interesante es poder, para mí, en lo personal... ...mostrar e interpretar la evolución del personaje... ...de este personaje tan eh, torturado, frustrado... Eh, ...sí, acongojado por un amor imposible... por un, ...con la rivalidad con su padre... Eh, ...que lo tiene relegado, que no le da ninguna función o ningún eh, poder... ...y también está en, en todo esto involucrado la parte religiosa... ...y todo el tema de la Inquisición de aquella época. Así que es realmente muy interesante desde todo punto de vista. Es una ópera increíble, con una música celestial... ...que conjuga eh, todo el sentimiento de libertad... ...frente a la opresión del poder, de la religión... Eh, el amor, la traición, eh, eh, la política, eh, todos los sentimientos humanos están reflejados en esta ópera. Es la ópera mía preferida de Verdi, es una maravilla, cada escena no tiene desperdicio, tanto de los personajes como del coro, como de la orquesta.
1: seguimos con el relato que nos lleva a un jardín cerca del monasterio de Yuste. Don Carlos ha logrado una entrevista privada con la reina Isabel así que los dos enamorados vuelven a encontrarse. Sí, pero atención que ahora ella está casada con Felipe II el
0: padre de Don
2: Carlos.
1: Don Carlos viene a pedir a la reina que mediante el rey para conseguir un permiso con el que irse a Flandes y, y olvidar.
0: Ay, pero claro, en cuanto se ven y están el uno frente al otro, enseguida vuelven a aflorar los sentimientos y ambos se confiesan su amor. Escuchar tu voz me abre el paraíso. Carlos, si pudiese vivir contigo, me creería en el cielo.
1: Pero Isabel tiene claro que este amor es imposible, que tiene que cumplir con su papel de reina, que garantiza la paz entre España y Francia. Así que los enamorados se separan con el corazón roto. Y enseguida vemos aparecer por los jardines al rey, a Felipe II, con el marqués don Rodrigo, el amigo de don Carlos. Ya sabemos que Rodrigo es un firme defensor del pueblo flamenco y aprovecha que está ante el rey para abogar por ese territorio. Ese país, que fue bello un día, ahora parece un sepulcro con ríos llenos de sangre.
0: ¿Pero al rey Rafa no le conmueve este argumento? Solo con sangre se puede garantizar la paz?
1: La muerte logrará un porvenir fecundo.
4: ¿Qué?
0: A Rodrigo esta crudeza le parece despiadada. ¿Qué paz
1: lográis? Es la paz del sepulcro. En vuestro imperio todo el mundo maldice vuestro nombre.
0: Pero el rey lo tiene claro, Rodrigo, sois un soñador, un idealista.
1: Ya cambiarás de opinión, dice el rey, cuando conozcas el corazón humano. Pero ojo con esas opiniones, ten cuidado con el gran inquisidor.
0: Enseguida vamos a conocer a este gran inquisidor que atemoriza hasta el rey. Pero antes vamos a contemplar, Rafa, un resultado tremendo de esa tarea inquisitorial.
1: Sí, porque nos vamos a Madrid, donde en una gran plaza se organiza un auto de fe, en el que van a arder en la hoguera pues un grupo de herejes y condenados. Mm, el pueblo celebra la ocasión
0: como un día de fiesta, honor al más grande de los reyes. Su nombre es el orgullo de España.
1: es que el rey, la reina, la corte entera acuden a este espectáculo sangriento pues con la máxima pompa, pero ojo que cuando Felipe II va a empezar la ceremonia irrumpe ante él don Carlos acompañado por un grupo de diputados de Flandes.
0: Diputados de Flandes, Rafa, que piden clemencia para su pueblo. Todo el pueblo te implora, rey.
1: Haz que no se vea siempre oprimido por el llanto.
0: Como ya sabemos, Felipe II no está dispuesto a ceder nada en su política de dureza en Flandes y acusa a los diputados de traición. Fuisteis desleales a Dios y al
1: rey. ¡Guardias, sacadlos de aquí! Pero entonces don Carlos hace algo inaudito. Grita, yo salvaré al pueblo flamenco. Y echando mano de su espada... ...la desenvaina ante el rey. Claro,
0: evidentemente el rey llama a su guardia... ...pero nadie avanza contra don Carlos...
4: Así que el
1: propio Felipe II desenvaina su acero Y se prepara para luchar Madre mía Padre, hijo Rey contra infante Bueno, esto es increíble Pero entonces Rodrigo El gran amigo de Carlos Se interpone Y arrebata la espada Al infante
0: Y mientras Carlos se queda en shock por lo que
1: cree es la traición de su amigo, el rey nombra a Duque a Rodrigo por su lealtad. Y el auto de fe pues continúa entre los gritos de los condenados, los lamentos de los diputados flamencos y la alegría del pueblo.
0: me extraña que a Verdi le cantas esa historia, ¿no? En sí. estos momentos no puede haber nada más dramático que ese casi duelo entre el rey y el príncipe.
1: Sí, pero, pero sí puede haberlo, sí puede haberlo. Porque tras el auto de fe, tras esta escena que acabamos de ver, Felipe II vuelve a palacio y en sus aposentos ya de madrugada medita amargamente sobre su vida.
0: El rey se confiesa a sí mismo en la soledad de su despacho, lo
1: que en el fondo sospecha desde hace mucho tiempo. Que su mujer, la princesa Isabel de Francia, la antigua prometida de su hijo, pues no lo ama.
0: Ella nunca me amó, su corazón está
1: cerrado para mí. Sin duda, Mariela, el gran momento el de la muerte. Cuando muera, dormiré solo en mi mortaja real bajo la bóveda negra del escorial. Es lo que
0: dice el rey al que la traición de su hijo le ha dejado claramente conmocionado. Ojalá el trono me diese el poder que solo tiene Dios de leer en el corazón
4: humano.
1: Y atención, porque en ese momento irrumpe en el despacho real... ¡El, el Gran, Gran Inquisidor. Inquisidor! ¡Qué musiquilla siniestra! Sí, sí, ¿eh? el de Gran Inquisidor. Bueno, pues aquí entra este personaje temible. Muy anciano, ciego, va sostenido por dos monjes dominicos... Sí,
0: pero con una mente afiladísima. Pregunta al rey por qué le ha mandado llamar.
4: Felipe II
1: dice... No sé cómo tratar a mi hijo traidor, a don Carlos. Si lo mato, me absolvería. Y atención a la respuesta del gran inquisidor. Dios sacrificó a su hijo para salvarnos. ¿Pero podré vencer el amor por él para causar su muerte? Dice Felipe II. Y el gran inquisidor
0: responde, todo se puede vencer si se trata de exaltar la fe.
1: despiadado a este gran inquisidor, pero ojo que, que no tiene bastante, porque exige al rey además la vida de Rodrigo, al que considera un hereje peligroso. Felipe II no quiere que Rodrigo muera y trata de negarse, pero el inquisidor le adverte. Podría arrastraros a vos ante el tribunal del santo oficio.
0: Con esta amenaza, el rey Felipe II se echa atrás y accede a la muerte de Rodrigo y cuando el gran inquisidor se
1: retira, el rey se lamenta. Así que el trono debe ceder ante el altar. Una escena Increíble. fantástica. Es, es maravillosa. Bueno, y, y es una escena a la vez muy ilustrativa, Mariela, de los orígenes de este Don Carlos que está basado en la obra de Friedrich Schiller, que a su vez bebe de las fuentes de la leyenda negra. Sí, la que convirtió la muerte
0: temprana y en cautividad de Carlos de Austria en un complot político en
1: toda regla. Sí, que además estaría orquestado por su propio padre, no por Felipe II. Bueno, hemos hablado de todo esto con una experta en la materia. Con María Elvira Rocavarea profesora, ensayista, autora de Imperiofobia y también de Fracasología, que es Premios Pasa
2: 2019.
5: La acusación de haber matado a su propio hijo, de que Felipe II mató a su propio hijo, la hace por primera vez Guillermo de Orange en su Apología. Luego la repite Antonio Pérez y a partir de ahí se convierte en uno de los lugares comunes más tratados en el complejo mundo de la leyenda negra. Eh, la última parte del siglo XVII, Saint-Réal, que es un autor francés, hace con ella un, una novela histórica con este asunto del asesinato del príncipe por parte de su padre y de la Inquisición como mártir digamos, de la tolerancia y de la libertad. Eh, esta obra francesa, la de Saint-Réal, es traducida al alemán y Schiller se inspira en ella, pero Schiller es un creador, y entonces eh, cuando publica en 1787 eh, el, el don Carlos ha sido muy capaz de innovar y de mejorar determinados personajes, por ejemplo a, a él se debe esa fantástica creación que es la del fanático monje español de la que han bebido luego otros muchos autores como el Jorge de Burgos de Humberto Eco o como el inquisidor Bocanegra de Alatriste, ¿no? Eh, el, la obra de Verdi se estrenó en una ocasión fastuosa que es la Exposición Universal de París y fue un éxito extraordinario y, y es la obra de Verdi que más eh, versiones tiene y una de las m, que más veces se ha visto en los escenarios hasta este punto digamos, los eh, mecanismos de funcionamiento de la leyenda negra se mantienen en pie y siguen promocionando esa imagen de España como un lugar de tinieblas donde solo reina el fanatismo y el horror.
0: Pues continuamos, Rafa. Después de oír al rey y al gran inquisidor, sabemos
1: que don Rodrigo lo tiene muy difícil. Sí, sí, sí. Tiene rivales demasiado peligrosos para su salud. Y, y ya están ahí asesinos emboscados que sigan cada uno de sus pasos para ejecutar la sentencia de muerte. Sí, la ocasión la van a encontrar cuando Rodrigo va a visitar precisamente a don Carlos,
0: que claro, languidece en prisión desde que osará levantar su espada contra su padre,
1: Felipe II.
4: Tú la
1: Rodrigo acude a decirle a Carlos que no se preocupe, que pronto quedará en libertad porque él se ha acusado a sí mismo de ser un conspirador pro flamenco, alejando las sospechas del príncipe y justo cuando Rodrigo le está
0: diciendo a Carlos que tendrá que ser un buen rey que traiga libertad
1: los asesinos disparan a Rodrigo con un arcabuz y escapan dejándolo herido de muerte al
0: pobre Rodrigo le da tiempo de decirle a Carlos, ve a buscar a la reina que te espera en Yuste, yo muero, pero con alegría porque mi vida protege la tuya.
1: No te olvides de mí, dice Rodrigo, que muere ante un don Carlos desconsolado y Mariela, los acontecimientos se desarrollan pues un poco como el asesinado había previsto. ¿no? Carlos
0: es puesto en libertad y se dirige hacia el monasterio de Yuste para ver a la reina. Y allí la encuentra
1: ante el sepulcro de Carlos V.
0: Tú que conociste de la vanidad del mundo, le dice la reina a la tumba del emperador, llora por mi dolor y lleva mi llanto al trono del Señor.
1: llega don Carlos y los enamorados separados por la política se despiden. Él quiere partir a Flandes para luchar por la libertad del pueblo. Ella se resigna a cumplir su papel de reina y los dos cantan en el cielo en un mundo mejor nos reuniremos y tendremos ese bien que no hemos podido tener en la tierra.
0: Rafa, cuando se están dando este adiós para siempre, llegan el rey Felipe II y el gran inquisidor. Con un grupo de
1: guardias. Dice Felipe II, claro que adiós para siempre. Moriréis los dos. A
0: la llamada del rey los guardias avanzan hacia Carlos que retrocede hacia la tumba de
1: Carlos V. Y entonces, aparece el fantasma del emperador.
0: Es ese misterioso fraile ah. que vagaba por el monasterio al comienzo de la ópera y repite exactamente las mismas palabras que decía al principio de la
1: ópera. ¿Os acordáis? Las luchas del corazón solo se calman en el cielo.
0: Y con estas palabras, y ante el espanto de todos, el fantasma de Carlos V se lleva a don Carlos hacia el interior del monasterio.
1: Increíble, ¿no? Esta ópera. Maravillosa. No le falta de nada, ni siquiera un fantasma. Bueno, <risa> Preparaos para
0: la siguiente, que es también la obra de un maestro. Bueno, adiós. ¿no? Ah, hasta luego. Has podido disfrutar de este podcast Abrimos la ópera gracias a Endesa. En el próximo, a través de la ópera Il Pirata de Bellini, visitaremos la ciudad de Palermo. Puedes escuchar todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.